0: Liebe Tante Frieda, neulich landete in meinen Mails ein Anschreiben, das mich aufforderte, an einem Glücksseminar teilzunehmen. Vorträge, Gespräche und ein ganzer Glücksbaukasten wurden da versprochen. Sogar ein Status als Glücksbotschafter wurde mir mit buntem Design in Aussicht gestellt. Als gelassener Skeptiker schaue ich mir im Internet das ganze Register zu Glück, werden, Glückshormon und so weiter an und staune nicht schlecht – An manchen Schulen wird das Fach Glück unterrichtet, hunderte von Glücksbüchern stehen in den Regalen der Buchhändler und kaum etwas wird nicht in Verbindung mit Glück und Glücksgefühl gebracht. Wenn ich nach einem harten Arbeitstag kaputt bin und am liebsten nur aufs Sofa will, erklären mir die Glücksgurus, das sei das Gefühl der Glücksanstrengung. Ich sei in Wirklichkeit nicht kaputt und schlechter Laune, sondern ich hätte ein Hindernis überwunden und man müsse das als glücklich sein empfinden. Ich solle lächeln, statt zu maulen. Da heutzutage jedermann ein kleiner Hirnforscher ist, lese ich in dem Buch des Autors Stefan Klein mit dem Titel »Die Glücksformel oder wie die guten Gefühle entstehen«, dass wir uns Tätigkeiten wählen sollen, die ein Glücksgefühl auslösen. Klingt gut, aber wie geht das dann mit der Steuererklärung? Den Müll runterbringen oder den verstopften Wasserabfluss wieder flott kriegen? Da die Biologen auch ihren Senf zu allen Themen dazugeben müssen – lese ich auf der Suche nach der Glücksformel, dass in meinem Körper Glückshormone aktiv sind, Dopamin aktiviert wird. Also dreht sich alles darum, dass ich diese Körperchemie zum Laufen bringen muss, damit ich mich gut fühle. Ich soll nur möglichst oft an den blauen Himmel denken, an meine Kindheit oder mich freuen, wenn andere sich freuen. 2013 fand sogar ein Kongress mit dem Namen 30 Jahre Happiness Forschung in Berlin statt. Seit 1984 wurden jährlich mehr als 10.000 Personen zu ihrer Lebenszufriedenheit gefragt. Wie glücklich sind sie im Moment? Oder wie traurig oder ängstlich? Und dann das Top-Ergebnis. Menschen im Alter von 20 fühlen sich wohler als die 50-Jährigen. Das weiß doch jeder. Das ist die bekannte Midlife-Crisis. Und ab 55 geht es wieder aufwärts mit unserem Zufriedenheitsgefühl. Conchita D'Ambrosio, Professorin für Volkswirtschaft an der Universität Luxemburg, forscht, ob Menschen sich an ein geringes Einkommen oder Armut gewöhnen können und kommt zu dem Resultat, an Armut gewöhnt man sich nicht. Und sie fordert, den Schwerpunkt der Messung von ökonomischer Produktivität einer Gesellschaft auf die Messung des Wohlbefindens der Mitglieder der Gesellschaft zu verlegen. Klingt vernünftig, denn wer glücklicher ist, bleibt gesünder arbeitet besser und effizienter und verursacht der Volkswirtschaft weniger Kosten. Und ruckzuck ist auch die Forderung da, das Recht auf sein gehöre in die Verfassung. Staatsziele wie Umweltschutz, Tierschutz gibt es schon. Also her mit dem Staatsziel Lebensqualität und Lebenszufriedenheit. Und was sagen die Kritiker zu dieser Auffassung? Der Philosoph Wilhelm Schmidt hält nichts davon. Eine wissenschaftliche Beschäftigung, so sagt er, mit dem Glück gibt es nicht. Es gibt nur Menschen, die den Eindruck zu vermitteln versuchen, es gäbe da so eine Wissenschaft. Ob der gute Mann sich da aber nicht täuscht? Denn einer der größten Denker, Aufklärer, Schriftsteller der letzten 300 Jahre, der Erfinder der Enzyklopädie der Franzose Denis Diderot, formuliert sehr wohl wissenschaftlich ein Loblied auf das Glücklichsein. Er schrieb, es gibt nur eine Tugend, nämlich die Gerechtigkeit. Und es gibt nur eine Pflicht, nämlich das glücklich sein. Und weiter schreibt er in der Enzyklopädie, ist der Tagelöhner unglücklich, so ist die Nation unglücklich. Und deshalb ist es die oberste Pflicht der Regierung, überall den Geist des Eigentums in den der Gemeinschaft zu verwandeln. Liebe Tante Frieda, aber Denis Diderot, dieser großartige Glücksdenker, hat auch kein richtiges Glück gefunden. Denn François Hollande, der französische Staatspräsident, dessen Image zurzeit im freien Fall ist, hat zwar voriges Jahr vollmundig verkündet, dass endlich Denis Diderot im Pantheon in Paris seine letzte Ruhe finden solle, aber geschehen ist noch nichts. Vielleicht nicht erledigen das Präsidenten in Frankreich, die nach François Hollande kommen. Und das kann recht bald sein. Es grüßt dich deine Neffe Bernd mit der Enzyklopädie von Diderot auf dem Nachttisch.